0: Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Interview der Woche, denn es geht um den zweijährigen Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und mein Gast heute ist Tino Kupala, Co-Vorsitzender der AfD und der AfD-Fraktion im Bundestag. Willkommen. Ich grüße Sie, Herr Nikschas. Herr Kupala, an diesem Wochenende jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal seit der frühen Morgen am 24. Februar 22 als der russische Präsident seinen Truppen den Befehl gegeben hat die Ukraine von mehreren Seiten anzugreifen viele wissen noch wie Sie an dem Morgen damals davon erfahren haben. Ich glaube, habe auf mein Handy geschaut morgens. Ein Freund hatte mir damals, glaube ich, ziemlich unglaublich geschrieben, lange nicht mehr mit einem neuen Krieg aufgewacht. Wissen Sie eigentlich noch, wie Sie an dem Morgen damals davon erfahren haben, wie das war? Ja, ich denke, ähnlich wie
1: es Ihnen ging, dass ich früh in den Nachrichten natürlich wahrgenommen habe, dass der Krieg in Europa wieder zurückgekehrt ist, leider. Und ja, das hat mich natürlich genauso erschüttert, keine Frage.
0: Haben Sie sich damals eigentlich vorstellen können, dass Putin tatsächlich angreift, weil die allermeisten Politikerinnen auch von der Regierung waren ja trotz aller Warnungen und Anzeichen, die es ja schon gab, überrascht? Es ist ganz
1: interessant, dass ich äh, auch zwei Tage vorher beim äh, Bundesnachrichtendienst war und zu einem Briefing und ich dort eigentlich die Information bekommen habe, dass sich Truppen zusammenziehen an der ukrainischen Grenze. Also von daher, ja, war ich natürlich überrascht, dass es auch so zeitnah geschah. Also äh, wie gesagt, es hat mich natürlich genauso betroffen gemacht, dass jetzt wieder äh, Menschen auf europäischem Boden in einer Kriegshandlung sterben. Die Ukraine hat durchgehalten, kann man sagen, trotz immenser Verluste,
0: auch mit Hilfe des Westens, mit Hilfe aus Deutschland, finanzielle Hilfe, Waffenlieferungen gab es. Der Kanzler hat sich jetzt nochmal an die Seite der Ukraine gestellt, demonstrativ zuletzt. Müssten Sie, ich sag mal als selbst erklärter Patriot, nicht auch stolz darauf sein, dass wir jetzt als, als Deutschland so eine Führungsrolle einnehmen
1: und der Ukraine zur Seite stehen? Ja, die Gefahr, die muss man ja, man muss ja auch die Gefahren für Gesamteuropa sehen. Und, und nochmal auch einordnen, die Ukraine ist kein NATO. Mitglied. Die Ukraine ist auch kein EU-Mitglied. Also von daher gibt es auch keine Bündnisverpflichtungen für Deutschland. Das gehört erstmal zur Wahrheit dazu. Und von daher äh, muss man natürlich auch, über Unterstützungsleistungen angeht, und da sage ich ganz klar, humanitäre Unterstützung haben wir nie ausgeschlossen und haben wir immer unterstützt. Die gehört absolut dazu. Weitere Waffenlieferungen, Dahin gehen zu behaupten, wir einige auch behaupten, einige Unionspolitiker, auch, aber auch Regierungspolitiker, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könne. Wir sehen es jetzt mittlerweile im dritten Jahr. Die bringen keinen Frieden für dieses Land. Und die Ukraine wird diesen Krieg auch nicht gewinnen können. Aber hätte sie es dann nicht quasi versuchen müssen oder hätten wir es dann nicht auch mitversuchen müssen? Ja, nochmal, es ist nicht unser Krieg. Das ist auch die Position der AfD. Und ich, wir sollten vorsichtig sein, dass sich nicht äh, dieser Flächenbrand dieses Krieges auf ganz Europa ausweitet, damit noch mehr Menschen sterben, in Polen, in Deutschland. Ich denke, das kann nicht unser Sinn sein und, und unser Anliegen sein. Äh, wenn wir was aus den letzten zwei Weltkriegen gelernt haben, ist es, dass sich Deutschland nie wieder in einen Krieg hineinmanövrieren sollte und sich vor allen Dingen auch nicht an so einem Krieg beteiligen sollte. Und ich denke, es ist auch schwierig erklärbar, wenn wir der deutsche Panzer ähm, gegen Russland kämpfen.
0: Sie haben ja schon mehrfach auch erwähnt, auch zuletzt, dass das nicht unser Krieg sei. Ich habe überlegt, was aus der Aussage folgen soll, weil wenn alle europäischen Länder jetzt gesagt hätten, auch danach, das ist nicht unser Krieg, Hände hoch, was wäre dann die Folge gewesen, kurz nach dem Angriff?
1: Wissen Sie, die Folge wäre gewesen oder das, was ich mir gewünscht hätte von Deutschland? Und das ist äh, unsere Position als Opposition und das ist auch unsere Aufgabe als deutsche Politiker, dass wir die Regierung, dass die Regierung wesentlich mehr sich als Vermittler eingesetzt hätte und sofort auch auf die Diplomatie gesetzt hätte. Das hätte ich auch von der Bundesregierung erwartet, dass man mit der ukrainischen Seite, mit der amerikanischen Seite, aber auch mit der russischen Seite sofort versucht, diesen Krieg zu beenden. Diese Bemühungen gab es von der Türkei zum Beispiel, diese Gespräche gab es und es gab ja auch schon Friedensangebote, die auf den Tisch lagen, die dann verhindert wurden. Zum Beispiel auch von Boris Johnson, dem englischen Premierminister. Also dieser Krieg hätte schon längst beendet sein können. Es gab Interessen, vor allen Dingen der Amerikaner, das nicht zu wollen. Und jetzt stecken wir in diesem Dilemma, dass wir, wie gesagt, diesen Krieg aktuell noch nicht beendet haben.
0: Diese Lösung, die Sie angesprochen haben, die es schon nach dem Krieg, kurz nach dem Ausdruck gegeben haben soll, die wird ja auch von Sarah Wagenknecht öfter mal zitiert. Nun hat aber der israelische ex Bennett damals schon auch zurückgerudert und nachher gesagt, na ja, ich habe diesem Deal, der da möglicherweise im Angang war, eher eine 50-prozentige Chance gegeben. Also er ist da schon zurückgerudert von von der Annahme,
1: da läge ein Abkommen auf dem Tisch, das jetzt die USA oder Großbritannien verhindert hätten. Ja, wissen Sie wollen wir jetzt spekulieren, ob er 50%, 60 oder 80 Prozent hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Ich halte 50% Wahrscheinlichkeit für Frieden immer noch größer als 100% Krieg. Und von daher gab es zumindest ein Verhandlungsangebot, was sich ähnlich aufgebaut hat, im Übrigen an die Minsk I und Minsk II Verträge. Und da hätte man weitermachen müssen. Dieser Druck hätte müssen auf beide Seiten, auch auf die russische natürlich, aber auch auf die ukrainische, auf die amerikanische gelegt werden müssen. Und Europa hätte dort als Vermittler, auch Deutschland hauptsächlich als Vermittler, sich einbringen
0: können. Nun sagen Sie auf der einen Seite, das sei nicht unser Krieg, fordern auf der anderen Seite aber auch, dass Deutschland jetzt bei möglichen Verhandlungen die, die Spitzenrolle übernimmt. Also ist es jetzt unser
1: Krieg, sollten wir uns einmischen oder nicht? Nun, wenn man äh, zu Diplomatie und Verhandlungen aufruft, ist man ja nicht Beteiligter eines Krieges. Wir äh, werden immer mehr Beteiligter eines Krieges und äh, ich meine die Chance, dass wir als Vermittler auftreten, die ist meiner äh, Meinung nach schon längst vergeben. Die hätte man wesentlich eher äh, auch von der EU aus verstärkt einbringen müssen. Von daher müssen wir jetzt versuchen, dass wir auf dem Wege ja äh, der Diplomatie auf der ukrainischen Seite, aber auch auf der amerikanischen dort zur Zurückhaltung mahnen, dass man sich hier verständigt, wie man sofort dieses Töten will. Kann. Und da wird es auch darum gehen, dass man natürlich auch über Gebietsabtretungen reden muss. Die Ukraine wird wahrscheinlich dieses Territorium in Gänze noch dazu mit der Krim nicht wiedererlangen. Mit diesen möglichen Waffenlieferungen wird man das auch nicht erreichen. Im Gegenteil, ich sehe dann eher die atomare Konfrontation und das, denke ich, will niemand.
0: Nun sagen Sie, aus Ihrer Sicht wird die Ukraine das jetzt schon eroberte Gebiet nicht mehr zurückbekommen. Ist es dann Ihr Vorschlag, das Teil einer Lösung sein soll? Die Ukraine soll das, diese Gebiete abschreiben, abgeben?
1: Das ist ja nicht meine Aufgabe, jetzt hier Lösungsvorschläge für die Ukraine vorzuschlagen. Das müssen die Verhandlungspartner machen und sollen. Und ich meine, egal wie das am Ende beendet werden kann, jeder Tag der das Leiden beendet, ist ein wertvoller Tag. In Jeden Tag, wo keine Soldaten, wo keine zivilen Menschen sterben, ist ein guter Tag. Und von daher muss alles daran gegeben werden, nicht diese Kriegstreiberei, die ich aktuell sehe und die mich wirklich erschreckt. Ich muss es wirklich so sagen, wenn ich die Bundestagsdebatten verfolge, wie hier im Prinzip auch mit atomaren Lösungen mittlerweile spekuliert wird. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass eine atomare Katastrophe oder ein atomarer Krieg für Europa verheerend ist. Und dann reden wir nicht nur von 75 Millionen äh, toter Menschen, wie beim letzten Weltkrieg, sondern mit wesentlich mehr.
0: Wo genau sehen Sie denn diese Gefahr? Die haben Sie ja auch schon kurz nach den Kriegs, den ersten Waffenlieferungen an die Ukraine auch schon zum Ausdruck gebracht. Bisher tatsächlich ist, obwohl wir uns in der Lieferung von der ja, zunächst auch nur Helmen, da haben ja auch viele drüber gelächelt, inzwischen sind es auch, auch Panzer und weitere Waffensysteme. Es ist ja bisher nicht zu einer solchen Eskalation gekommen. Wann ist denn für Sie genau dieser Punkt erreicht, dass Sie diese Befürchtung weiter jetzt haben?
1: Ja, das ist ja eine Entscheidung Russlands, wann Russland äh, uns als äh, Kriegspartei, als Eintrittspartei auch ansieht. Das ist ja genau der Punkt. Das kann ich nicht bewerten und beurteilen. Ich denke, mit der Lieferung von, äh, von, von Panzern haben wir bereits diese rote Linie überschritten. Und ich habe es ja eingangs auch schon erwähnt. Ich denke... Äh was wir aus der Geschichte gelernt haben. Und das ist eigentlich das, was ich auch von meinen Großeltern immer wieder gehört habe, dass es äh, eigentlich nicht sein sollte, dass wir jemals wieder russische, äh, das deutsche Panzer gegen Russland kämpfen. Das, denke ich mal, sind wir auch unseren Vorfahren schuldig, dass das verhindert wird. Und dass wir uns in diesen Krieg nicht noch weiter einmischen sollten. Aber bisher ist es ja nicht passiert. Sie, Sie sagen ja, für Sie ist schon mit der Panzerlieferung diese Linie überschritten worden. Für Putin ja ganz offensichtlich nicht. Ja, da haben wir wahrscheinlich auch Glück gehabt. Ich meine, wenn Putin das anders sähe oder wenn es vielleicht sogar einen anderen Präsidenten gäbe. Wir reden ja immer davon, von äh, Putin muss weg, äh, wir wissen ja nicht, was als nächstes für einen Präsident in Russland sieht, der jetzt vielleicht ganz anders sieht, der wesentlich äh, aggressiver noch auftritt. Also ich denke, wir müssen auch die Sicherheitsinteressen, und das ist immer das, was ich auch betone, die Sicherheitsinteressen von Russland betrachten, aber natürlich auch die Sicherheitsinteressen der Ukraine. Am Ende muss es doch darum gehen, dass wir endlich über eine Friedenslösung reden. Im dritten Jahr dieses Krieges muss es endlich eigentlich darum gehen, dass wir so schnell wie möglich dieses Töten beenden.
0: Zu solchen Friedensgesprächen, zu denen Sie ja aufrufen, nicht alleine, auch Politikerinnen, Politiker der Linken oder auch des neuen Bündnis von Frau Wagenknecht gehören ja auch am Ende zwei Seiten. Nun hat Putin die russische Wirtschaft zuletzt tatsächlich auf eine Kriegswirtschaft umgestellt, gibt 40 Prozent seines Haushalts inzwischen für diesen Krieg aus. In diesem Winter gab es vermehrt Raketenangriffe in der Ukraine. Deuten Sie das zusammen als Zeichen dafür, dass
1: Putin wirklich gesprächsbereit ist? Das muss man ausloten. Ich bin der Meinung, man es geht ja nicht nur um äh, zwei Seiten dieses Krieges, sondern man muss die Amerikaner hier mit einbeziehen, die natürlich ein riesengroßes Interesse haben, dass dieser Krieg äh, noch weitergeführt wird, dass Europa geschwächt wird und natürlich die amerikanischen Interessen, was Öllieferungen angeht, was Gaslieferungen angeht, was die wirtschaftlichen äh, Positionen angeht. Das sind ja die Hauptprofiteure dieses Krieges. Also das ist die USA, der Hauptverlustgeber. Äh, Aktuell zumindest, was die wirtschaftlichen Zahlen angeht, was die Preise angeht, was die Inflation angeht, ist Deutschland in Europa. da sehen wir ja. Mit als das Land, was in Europa die meisten Kriegszahlungen, auch die meisten Waffen liefert, dass unsere Wirtschaft am meisten drunter leidet und nicht Russland durch die Sanktionspolitik der Bundesregierung. Wir haben uns damit selbst ins Knie geschossen. Dann haben
0: Sie die USA ins Spiel gebracht. Erklären Sie mir nochmal ganz genau, wo konkret profitiert die USA
1: davon, wenn dieser Krieg weitergeht. Nun, wir haben es ja gesehen, alleine mit dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines, äh, ja, wo es ja auch immer aktuell noch keine Aufklärung gibt, in welcher Weise hier der Profiteur bzw. wer dafür verantwortlich ist. Und der Profiteur ist ja offensichtlich, die LNG Terminals, die in Windeseile, vom Ukraine, in Muran vor Rügen aufgebaut wurden, die betankt wurden mit 100 Millionen Euro steuren Gas, LNG-Gas, was aus Amerika kam. Das sind die klaren Profiteure. Und wir sehen es ja in der Preistreiberei und der Preisschock für die, unsere Industrie. Mit den äh, hohen Energiekosten, mit den nicht mehr bezahlbaren Energiekosten, Unternehmen aus Deutschland wandern ab in die USA, nach China. Daran sieht man doch, wer der Profiteur ist. Hier geht es am Ende nicht nur um territoriale äh, Gebiete eines äh, eines Landes in Europa. Hier geht es um Rohstoffe, wie immer. Und das sind eigentlich immer die, die wichtigsten Merkmale eines Krieges, dass es um Rohstoffe und natürlich auch um Profite geht. Also machen Sie die USA konkret verantwortlich für die Sprengung der Nord Stream Pipeline? auf alle Fälle sollte man diese diese Sprengung endlich aufklären. Es war ja relativ schnell deutlich und klar, dass, dass angeblich Russland dafür verantwortlich gemacht wurde. Mittlerweile deutet vieles darauf hin, dass es eben nicht der Fall ist. Und ich würde mir wünschen, dass man hier ähnlich wie in anderen Fällen eine schnelle Aufklärung fordert und beziehungsweise auch die vorantreibt. Und was wäre denn, wenn ein Bündnispartner oder ein Freund in Anführungszeichen Deutschlands für diese Sprengung verantwortlich wäre? Ich denke, dann würde, würde auch das äh, politisch eine große Bedeutung in diesem Land haben. Und wir müssten dann über vieles andere nachdenken, wie sich Europa in Zukunft, und das ist eigentlich auch wichtig, auch ein äh, starkes Europa, äh, territorial in einer multipolaren Welt selbst verteidigt und auch selbst, äh, was die Infrastruktur an, angeht, auch selbst schützt. Dann Gehen wir
0: nochmal auf den Punkt der Verhandlungen zurück. Da hatten Sie die USA ja auch ins Spiel gebracht. Wer soll denn tatsächlich
1: konkret jetzt vermitteln zwischen Russland und der Ukraine? Ja, es gab ja schon, wir haben den israelischen Ministerpräsident Bennett angesprochen, es gibt natürlich auch verschiedene andere Vermittlungen, was von der Türkei ausgegangen ist, von Herrn Erdogan. Ich denke, es ist wichtig, dass sich die dass sich die Präsidenten, also Biden, Zelensky, aber auch Putin, darauf verständigen könnten, hier in einem neutralen Ort zusammenzutreffen und über die Dinge der Beendigung des Krieges zu diskutieren. Und da gibt es natürlich auch Garantien. Also das wäre zum Beispiel, dass sich zum Beispiel die Ukraine eben nicht der NATO anschließt oder auch nicht der EU. Ich denke, das sind alles Bedingungen, die, die Russland stellt. Umgekehrt ein russischer Abzug der Truppen müsste die Gegenbedingung sein. Also ich denke, das sind die Verhandlungsmaßnahmen und Dinge, die man diskutieren muss, wo das stattfindet. Und das meine ich ja. Das wäre eigentlich die Aufgabe einer äh, für Frieden und Diplomatie zuständigen Bundesregierung gewesen. Diese hätten können auch in Berlin stattfinden. Dann haben Sie schon Sicherheitsgarantien für Russland ins Spiel gebracht, dass die
0: Ukraine nicht der NATO, nicht der EU beitritt. Gilt das umgekehrt nicht genauso? Braucht die Ukraine nicht auch Sicherheitsgarantien? Gerade nachdem Putin angekündigt hat, ich werde nicht die Krim angreifen, ich werde mir nicht den Donbass holen und jetzt ist das Gegenteil passiert? Nun wissen
1: wir ja auch, dass dieser Krieg nicht erst äh, vor zwei Jahren begann, sondern äh, bereits mit ja. den vielen äh, Kämpfen und mit den vielen äh, Vertragsverletzungen beider Seiten, so ehrlich muss man einfach sein, der Minsk I und Minsk II Verträge, da, wo dort russischsprachige Bevölkerung von der ukrainischen Seite misshandelt wurde und auch dort verfolgt wurde, dass russischsprachige äh, Schulen geschlossen wurden, dass äh, Oppositionsparteien verboten wurden. Wir sprechen ja so, als wenn die Ukraine ein demokratischer Staat war und ist und das ist ja mitnichten der Fall. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also also von daher denke ich, äh, gibt es natürlich für beide Seiten. Das meine ich ja mit Gesprächen, die endlich erstmal beginnen müssen in Form eines Waffenstillstandes und über weitere territoriale Dinge muss dort diskutiert werden, aber natürlich auch über Sicherheitsgarantien beider Seiten, das ist ganz klar. Und ich denke, es ist für Russland, und das war von Russland immer die Haltung gewesen, dass sich eine weitere Ausbreitung der NATO an die russischen Grenze und hier geht es ja auch um Erstschlags- und Zweitschlagsgarantien, äh, was äh, atomare Bewaffnung angeht, für Russland nicht akzeptabel sind. Dann wurde in der Schlussakte von Helsinki damals aber
0: auch festgelegt, dass man freie Bündniswahl vereinbart hat und auch die Sowjetunion, auch Russland haben dem
1: zugestimmt. Nun soll das nicht mehr gelten? Ja, ich denke nicht für die Ukraine ist das vereinbart worden, dass die Ukraine freie Bündniswahl hat. Es wurde ja genauso in den 2 plus 4 Verträgen im Übrigen vereinbart, dass zum Beispiel keine äh, NATO-Truppen auf ostdeutschem Gebiet stationiert werden und äh, auch keine atomaren Sprengköpfe auf ostdeutschem Gebiet. Also das ist auch Vereinbarung gewesen, äh, an denen sich ja teilweise auch nicht mehr gehalten wird, wenn ich jetzt die Truppen aufmarsche und auch die Militärkonvois durch Ostdeutschland sehe und das betrübt und ähm, das besorgt viele Bürger und das müssen wir doch einfach als deutsche Bevölkerung und auch deutsche Politiker müssen wir das auch wahrnehmen und natürlich auch dagegen äh, dementsprechend reagieren. Noch mal nachgefragt, warum sollte die Ukraine ihrerseits keine Sicherheitsgarantien bekommen und Russland schon? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass die Ukraine keine Sicherheitsgarantien bekommen soll, aber es, Garantien müssen auf beiden Seiten und natürlich müssen die auch äh, kontrolliert werden, dass, die, äh, dass nicht wieder Minz 1 und 2 gebrochen wird. Im Übrigen gibt es ja mittlerweile ähnliche Vorschläge, was die Minz 1 und 2 Verträge angehen, die wieder vorliegen. Also wir haben uns ja in dieser Weise kein Stück weiter bewegt. Von wem liegen die vor? aktuell liegen angebliche Verhandlungsparameter in diesen Bereichen vor. Konkret kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich denke, wir sollten hier an diesen Maßnahmen weiter verfahren, damit, wie gesagt, dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Nun möchte ich noch generell mit Ihnen darüber sprechen, wie wir als
0: Deutschland künftig mit Russland umgehen sollten. Sie fordern ja, dass wir die Wirtschaftssanktionen aufheben sollten, dass wir wieder Handel betreiben sollten, die Nord Stream Pipelines auch wieder in Betrieb nehmen. Sollten wir uns also wieder so abhängig machen von Russland wie vor Kriegsausbruch?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich das als Abhängigkeit von Russland bezeichnen würde. Wir sind insgesamt als ein Land ohne Rohstoffe und ohne äh, fossile Energie sowieso abhängig. Wir sind jetzt abhängig von Amerika. Also wir sind von, wenn man es wenn in ihrer Sprachweise äh, beschreibt, von einer Abhängigkeit in die nächste gerutscht. Und auch Amerika, Sie wissen es selbst, äh, kritisiert ja aktuell selbst die Waffenlieferung in die Ukraine, diskutiert darüber, ob die weiter so vollzogen werden soll. Ich, und das ist das Interesse, was wir Europäer haben sollten. Wir wollen im Interesse der Bürger freien und friedlichen Handel mit allen Welt Auch mit Russland. Russland gehört zu Europa, egal wer dort Präsident ist und das sollte uns zu denken geben und wir haben immer wirtschaftlich, industriell guten Handel betrieben mit Russland und wir haben vor allem von der günstigen Energie, vom günstigen Gas profitiert und das wird es mit der AfD auch wieder geben. Die AfD sieht
0: sich ja auch als Vertreterin der Soldatinnen, der Soldaten, als Fürsprecherin auch der Bundeswehr. Nun hatten wir letzte Woche den Chef der Bundessicherheitsakademie hier in diesem Interview der Woche. Und der sagte uns, dass aus seiner Sicht Russland die größte Bedrohung für Deutschland bleiben werde.
1: Warum wollen Sie Deutschland trotzdem wieder näher an Russland heranrücken? Das ist seine Einschätzung. Und genau diese Kriegstreiberei, der widerspreche ich. Wir bauen hier einen Gegner, einen Kriegsgegner auf, der mit Deutschland keinen Krieg führt. Nochmal. Das hat ein Bundeswehrgeneral gesagt. Unterstellen Sie ihm die ja, Kriegstreiberei? Ich, ja, ich unterstelle Ihnen dieses. Es gibt auch andere Bundesgenerale, wie zum Beispiel auch Hakuya, der genau das Gegenteil sagt. Und der gesagt, wir müssen natürlich auch mit Russland versuchen, auf diplomatischen Wege in Zukunft eine Lösung herbeizuführen. Und ich möchte keinen neuen kalten Krieg, einen neuen Aufbau, der ja aktuell entsteht, und auch keine atomare Aufrüstung leben, wo wir äh, haushaltsmäßig und das geschieht ja gerade, das wird ja diskutiert mit weiteren Sondervermögen, einer weitere Atomalisierung Europas und auch ein weiterer Aufbau militärischer Hilfen. Dieses Geld können wir in Deutschland für andere Dinge brauchen, gebrauchen und wir brauchen sie auch für Bildung, für äh, Gesundheitswesen, für die innere Sicherheit. Das sind die Prioritäten und auch die wirtschaftliche äh, Integrität Deutschlands, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Die liegt mir am Herzen. Okay und das wollen
0: Sie gemeinsam mit Russland machen, aber auch gemeinsam mit Putin oder mit müsste der Präsident dafür wechseln.
1: Das ist nicht die Aufgabe, die ich zu bewältigen habe. Das ist die Entscheidung der russischen Bevölkerung. Und wenn die russische Bevölkerung meint, auch bei der nächsten Präsidentschaftswahl, das ist unser Präsident, dann haben wir das zu akzeptieren. Das ist liegt nicht in unserem Interesse, uns dort einzumischen in innere Angelegenheiten anderer Länder. Das ist deren Entscheidung. Und das sollten wir dann einfach auch akzeptieren. Und Wir müssen auch mit anderen Präsidenten, auch in Amerika, natürlich, und wollen wir auch diskutieren und auch dort im Dialog sein. Wir wollen mit allen Ländern dieser Erde Dialog und vor allen Dingen friedliche Verhandlungen auch auch, äh, in, auch Konsens finden. Das ist doch die Aufgabe von Politik als allererstes. Wenn wir Gespräche abbrechen und sagen, nee, mit den Personen reden wir nicht mehr, dann ist, das nächste, ist der nächste Konflikt der Krieg. Das kann doch niemals Interesse für deutsche Politik sein und auch nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung sein. Nun hat Putin aber... Äh
0: sehr eindrücklich Europa, die Regierungschefs, die Regierungschefinnen belogen, was auch seine Kriegsabsichten mit der Ukraine angingen. Er hat diesen Krieg losgetreten
1: und sie sagen, sie wollen trotzdem auch mit ihm dann zusammenarbeiten. Ist das für sie dann okay? Wir wissen sehr, Lüge gehört zur Politik und äh, äh, es gab Lüge auf allen Seiten, Propaganda auf beiden Seiten. Wir erleben es aktuell in, der, in diesem Krieg, wie diese Kriegspropaganda, wie diese Kriegsmaschinerie läuft. Sie brauchen sich bloß jeden Tag die Nachrichten anschauen, jeden Tag die, die Tagesschau und äh, das heute Journal, äh, es wird nur einseitig berichtet in vielen Punkten und die andere Seite auch deren Interessen und das kritisiere ich, wird eben nicht äh, ausreichend dargestellt. Wenn man ein Interview, was ich durchaus befürworte, mit Herrn Zelensky führt im deutschen Fernsehen, dann sollte man auch ein Interview äh, mit dem russischen Präsidenten anfordern oder beziehungsweise versuchen, das möglich zu machen, damit sich der Zuschauer, der Bürger ein eigenes Bild machen kann. Dazu braucht es niemand, der der Bevölkerung sagt, wie Russland tickt, beziehungsweise wie, wie dort aktuell die Sichtweise nur der Regierung ist. Also ich denke, da braucht ein umfängliches Bild von beiden Seiten. Und nochmal, das ist unsere Aufgabe als Politiker, diesen Dialog herzustellen und gesprächsbereit mit allen zu sein. Auch mit Regierungschefs, die uns nicht genehm sind, keine Frage. Aber es muss Ziel sein, hier auf diplomatischer Ebene Kompromisse zu schließen. Aber würden Sie sich denn persönlich auch bereit
0: erklären, diesen Dialog herzustellen? Ich meine, Sie waren 2020, 2021 in, in Moskau, haben Herrn Lavrov getroffen, haben an einer Konferenz teilgenommen im russischen Verteidigungsministerium. Also Sie haben ja Kontakte nach Russland. Würden Sie die nutzen, um auch positiv darauf
1: einzuwirken? Absolut, das ist ja die Aufgabe eines deutschen Politikers, auch im deutschen nochmal im deutschen Interesse und da rede ich jetzt nicht als AfD-Politiker. Uns muss es doch allen gelegen sein, dass dieser Krieg sich
0: nicht ausbreitet. Und wenn Sie die guten Kontakte nach Russland haben und nutzen würden, warum haben Sie das eigentlich noch nicht
1: gemacht? Ich habe es ja gemacht und ich meine ich, nochmal, ich bin Oppositionspolitiker, ich bin kein Regierungspolitiker, sonst würde ich noch ganz andere Kanäle sicherlich dort in dieser Form nutzen können und auch nutzen. Also Sie haben diese Kanäle? Und äh, die... Nochmal, als Regierungspolitiker, denke ich mal, wäre mit einer AfD-Regierung dieser Krieg schon lange beendet.
0: Nun wird ihnen ja eine ja, etwas zu große für manche Nähe zu Russland unterstellt, unter anderem, weil sie sich auch dafür aussprechen, alle Sanktionen fallen zu lassen. Diese Woche erst haben sie auch nach dem Tod von Putins Gegenspieler Alexei Nawalny Putin in Schutz genommen gegen Vorwürfe. Er könnte für dessen Tod verantwortlich sein. Herr Merz hat sie im Bundestag als nützlichen Idioten Putins bezeichnet. Stimmt das oder
1: nicht? Wissen Sie, wenn Herr Merz, gerade mit dieser Tonalität als Oppositionsführer, ähm, diese diese Worte würde ich nicht gebrauchen, ich würde ihn ja auch nicht als nützlichen Idioten Amerikas bezeichnen. Ja, genau diese Tonalität gehört sich eigentlich in diesem Punkt nicht. Aber ich habe äh, darauf reagiert und ich habe auch nicht Putin in Schutz genommen Übrigens, Ich habe darauf rekurriert, wie Frau Navalny bei der äh, Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten ist. Und äh, ich habe immer gesagt, ich bin natürlich auch traurig, wenn jemand stirbt, keine Frage. Aber wir wissen nicht, ob er ermordet wurde. Das muss man erstmal als allererstes sagen. Also auch da gilt es, die Ergebnisse abzuwarten. ja So hart, wie das für, für manche klingen mag. Nun haben Sie aber gerade nur die Wortwahl von
0: Herrn Merz kritisiert. Inhaltlich sind Sie Putins Lobbyist in Deutschland oder wie kommt es, dass Sie ganz offensichtlich viele Interessen von ihm hier auch so vehement vertreten?
1: Ich habe es ja gerade gesagt, ich bin weder Lobbyist von Putin noch von Biden noch von Amerika. Ich bezeichne ja Herrn Merz auch nicht doch, das bezeichne ich ihn als Lobbyist von Blackrock. Das ist er ja definitiv. Und daran sieht man ja, welche Interessen er vertritt. Aber ich bezeichne ihn nicht als Idiot von irgendjemand anderes. Auf diese Tonalität äh, äh, gehe ich überhaupt nicht ein. Weil wem bringt das was?
0: Da möchte ich zum Schluss noch kurz über das Thema Bundeswehr mit Ihnen sprechen. Sie haben sich auch in Ihrem Europawahlprogramm dafür ausgesprochen, die Bundeswehr zu stärken, vor allem das Personal auch aufzustocken um Deutschland wieder wehrfähig zu machen. Sie kritisieren aber auch gleichzeitig Kriegstreiberei angebliche in den Reihen der Ampelkoalition, auch bei der Union, setzen sich aber gleichzeitig dafür ein, dass die Bundeswehr trotzdem aufrüstet.
1: Wie passt das zusammen? Hier geht es hauptsächlich nicht um eine Kriegsbereitschaft der Bundeswehr. Das ist, haben wir auch mal deutlich gemacht, sondern um eine Verteidigungsfähigkeit der Sagt Bundeswehr. Pistorius auch im Bundestag. Er, er redet mittlerweile von Kriegsbereitschaft und auch äh, von Garantiestaat, Ukraine und so weiter. Also das sind alles teilweise Tonalitäten, die Herr Pistorius dort wählt. Nochmal, eine äh, Verteidigungsfähigkeit unterstützen wir an allen Punkten. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das haben wir immer auch wieder auch unsere Verteidigungspolitiker unterstrichen.
0: Wie genau... Machen wir das? Sie haben ja sich dafür ausgesprochen, die Wehrpflicht wieder einzusetzen für Männer, für Frauen freiwillig. Nur sagen Sie, wie viele junge Männer wollen Sie denn wie lange verpflichten? Also wie kriegt man das hin?
1: Ich denke mal schon, dass das man erstmal mal auf den freiwilligen Dienst in dieser Weise wiederheben sollte. Gleichwohl kann man durchaus diskutieren, dass Männer, die zum Beispiel nicht, wehr, also nicht wehrfähig sind, beziehungsweise auch nicht wehrtüchtig sind und auch dass sie es nicht wollen, zum Beispiel wieder Zivildienst machen. Das würde zum Beispiel auch, also als Deutschland, ja, war ja auch schon an der Diskussion. Das würde im Übrigen auch unser Gesundheitswesen wesentlich entlasten, auch die Pflege entlasten. Also ich hielte das für eine gute Idee. Wie Sie wissen, habe ich selbst Zivildienst geleistet. Ich habe damit auch einen Beitrag für Deutschland geleistet, anderthalb Jahre in der Jugendarbeit. Ich finde das gut, auch jetzt wieder einzuführen. Und gab es Gründe, warum Sie nicht zur Bundeswehr wollten tatsächlich? Es hatte mehr Familien und auch berufliche Gründe gehabt. Aber ich denke, ich habe in der Jugendarbeit in, in, zur damaligen Zeit einen besseren Dienst geleistet als in der Bundeswehr. Herr Kupala, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Vielen Dank.